0: 四五，仪式是社会的粘合剂，仪式是所有宗教的重要组成部分。有些仪式让人痛苦，如纹身和割礼；有些则是无害的，甚至还会让人快乐，如唱歌、跳舞、身体彩绘和聚餐。为什么会存在仪式？这一直是个未解之谜。包括我在内的很多人认为，宗教的心理学跟机缘自人性的一部分。但这种看法不是用于某些特定的仪式。如果不是生长在宗教家庭，一个两岁的小孩不会自发的前往麦加朝圣，也不会口中念着希伯来文为得到面包而祈祷。这些情况都不会发生。仪式是文化的发明物，因此一种更有说服力的解释是文化进化。自然选择发挥作用的方式是，某些基因组有助于某些动物存活下来。而且让它们比其他物种具有更强的繁衍能力，而文化进化之所以发生，是因为某些社会实践有助于某些社群生存得更长久。如果社会 A 实践了 X， 而社会 B 没有，假若正是因为实践 x 使得社会 A 表现更好，那么你就更有可能看到实践了 X 的社会 A 能延续成百上千年。一种有用的社会实践可以将人们粘合起来。一旦社会群体中的成员愿意放下自我动机，顾及周围人的需求，这样的社会就会繁盛。这就是宗教在社会层面发挥的一种功能。正如海特所说，宗教的作用是驯服我们内心的兽性，彰显我们内心的善性，释放我们的集体道德，而这种道德对于社会而言至关重要。宗教发挥这种社会功能的一种方式就是执行仪式。某些宗教仪式能产生著名社会学家埃米尔·图尔干所谓的集体欢腾，比如想想在犹太人的婚礼上，人们手挽着手唱歌跳舞的场景。有大量证据表明，这种同步能将人们团结在一起，做到彼此关切。然而，并非所有宗教仪式都能做到让人们步调一致，比如令人痛苦的仪式就不行。通常而言，只有少部分人会选择体验痛苦。大多数人会选择观望，不过这类仪式也能产生一种不同的人际联结及基于共情的联结。再回想一下毛里求斯的印度教祭司，人类学家迪米特里斯西加拉塔斯发现，那些参加了痛苦程度很高的仪式的人会更热爱自己所在的群体，对他人也更热心。他们体验到的痛苦越大，越容易对集体产生归属感。重要的是。不仅仪式的参与者对集体的归属感增强了，而且那些长时间观摩参与者表演的人对集体的归属感也增强了。观摩者表示自己感受到了间接的痛苦，而这种痛苦让他们对集体更亲近了。仪式不仅对个体所在的群体有益，还对参与其中的个体有益，痛苦的仪式尤其如此。选择参与这样的仪式，可以释放勇敢和忠诚的信号及展现美德。西加拉塔斯指出，那些要求把最多的竹签插进身体以及拉动最重的东西的人，大多是年轻人，他们想以这种方式吸引异性。他们大都也是穷人，因为如果你是富人，你会有更好的方式彰显自己的价值。西加拉塔斯还注意到了这类仪式的危险性。参与者需要决定用多少竹签拉多重的东西。显然，一个人拉的东西越多越好，但如果重量太大，你就无法把东西拉到山顶，而这会是一种社交灾难，因为这意味着你在众人面前暴露了自己的弱点。更糟糕的是，这表明神并不喜欢你。毕竟，参与者做这些事情，是因为他们认为这是神的意思。通常而言。参与者并不首先把仪式视作维系群体稳定和团结的机制。那些在赎罪日进食的人，或者在大斋节不吃甜点的人，都会把自己的行为视为遵守教规和上帝的旨意；而不那么虔信的人，则只是出于遵从习俗或者履行家庭义务的考虑。这似乎表明，当其实质性功能被掩盖时，仪式能发挥最大作用。人们很难想象毛里求斯的仪式或者愉悦节晚餐可以在如下群体中延续很长时间。该群体中的每个人都知道，仪式除了有助于加强群体团结，别无他用。如果这一点是正确的，那么有意识的用仪式去维系社群就注定会失败，因为出于功利目的，仪式并不会起到团结社群的作用。有人甚至认为，我们提出有诸神的存在。是为了在执行仪式时有一个说得通的理由，就像在树上画个牛眼是为了激发大家练习剑术。但这种看法有点过激了。你不需要上帝或宗教就能执行仪式，包括痛苦的仪式，比如在有些巴西柔术馆中，进阶到高端的成员要通过其他成员的考验，被腰带抽打，使得背部和颈部伤痕累累。这被视作一种重要的。甚至具有超越性的体验。偶尔，类似于你在印度教中看到的仪式，也会以当众受虐的其他行为展现出来。虽然它不属于仪式，但确实属于为了向组织表达忠诚和归属的自愿受苦行为。我的儿子告诉我，他参加了大学的滑雪俱乐部。该组织的某些领导职位需要竞争上岗，候选人依次上台。在俱乐部成员面前表明自己要竞聘哪个职位，然后会做一些试图给人留下深刻印象的事情，比如讲个笑话、做个空翻，诸如此类。在我儿子参加的一次活动中，一位年轻人走上舞台，说他并非真的想要这个职位，只是想知道如果他在舞台上做一些表演，观众是否能接受。观众都同意他表演。然后他把手伸进他的书包，拿出六个捕鼠夹，将其中五个夹在左手的每个手指上，一个夹在他的舌头上。接着他拿出一瓶辣椒喷雾，先后喷了一些在他的右眼和左眼。最后他拿出一块牌子，上面写着“不列颠哥伦比亚大学滑雪俱乐部”以及一个订书机。他用订书机把牌子钉在了他的胸部。观众起身欢呼。而俱乐部则专门为他创设了一个新的高级职位。